0: Pero bueno, ¿se puede hacer un análisis de lo que fue este año tan tan raro y tan particular?
1: <risa> bueno, buenos días, gracias por, por esta nota, ¿no? Antes que nada. La verdad que es muy difícil hacer un análisis que no sea que no tenga un toque pesimista. Ha sido muy complejo. Yo vengo insistiendo, junto con otras, con otros académicos, que en realidad estamos construyendo una nueva normalidad. Y creo que esto es como lo más eh, utópico en el sentido de lo más progresivo, ¿no? lo más progresista incluso, porque nos obliga a pensar, a repensar no solo los vínculos humanos, sino también a repensar las instituciones. Digo, el año que viene va a seguir siendo un año de mucha incertidumbre también. Eh, creo que está claro que este virus tiene como olas de avances y retrocesos hay muchas preocupaciones respecto de la mutación, de la cepa. Eso quiere decir que tenemos que pensar nuestro propio cuidado desde otras lógicas. Uh -huh. en, en el circuito de lo que significan las clases, las clases presenciales, los lugares abiertos... Eh, contar con otra planta docente, contar con otro tipo de experiencias pedagógicas. Digo, creo que esto nos va a obligar a repensar planes de estudio, formas de trabajo, formas de interactuar, las prácticas de extensión universitaria, las prácticas de investigación. Eh, yo jamás hablaría de un año perdido. No es un año perdido. No, no incluso una experiencia. Es, es toda una, una experiencia. Nos, nos ha obligado, sí, nos ha obligado a hacernos cargo de esta situación, lo digo yo como de algún modo responsable ¿no? de, de la gestión de la universidad, pero también lo digo a nivel humano, yo también soy profesora y también nos ha obligado a, a pensar y repensar una y otra vez qué estamos enseñando, cómo estamos aprendiendo, cómo seguimos gestionando, eh, cómo podemos garantizar el derecho a la educación. ¿no? Digo, nosotros cuando asumimos la gestión de esta universidad, una de nuestras preocupaciones fundamentales es la democratización y cómo garantizar el derecho a la educación. Lo bueno no los... Lo
0: que no se pensaba era que iba a venir una pandemia así. No,
1: claro. Entonces hay que repensarlo en esos términos. no ¿Qué quiere decir garantizar el derecho a la educación? Entonces nos encontramos discutiendo, por ejemplo, el tema de la conectividad. ¿no? Creo que también esta pandemia lo que hizo fue desnudar en el ámbito educativo, las tremendas desigualdades sociales que hay. Digo, y esto no tiene que ver con que nosotros nos tengamos que hacer cargo, no, no, no es esa la discusión. Digo, sí, está general. desnudando eso, claro. Entonces, está desnudando, por ejemplo que hay profesores que pueden trabajar con 5, 7 o 10 estudiantes de algunas carreras o en cuarto año, quinto año, y el primer año que sigue siendo el, el espacio más numeroso de gente o carreras como de formación docente o de enfermería, que es donde está la gran cantidad de gente. no Estoy hablando de centenares de personas. Entonces digo, me parece que todas esas situaciones de desigualdad no solo individual, sino institucional, quedan al descubierto.
0: No, porque del otro lado incluso eh, tenés una, una enorme cantidad de alumnos que dicen, bueno, este año ya está falta poco, ya se termina, pero el año que viene, ¿qué es lo que va a pasar? En veterinarias tenés clases prácticas, uh -huh. en humanas tenés este, carreras con plase, clases prácticas y presenciales. Eh, vos hablabas recién de que eh, hay como picos de la pandemia, que planificás un día o una semana de una manera y a la semana hubo un pico grande y te obliga a retroceder en toda esa planificación. Es toda una incógnita que no se sabe. Como decimos habitualmente, uno no sabe a veces para dónde agarrar.
1: Sí, totalmente, totalmente. Este, esto de la incertidumbre que uno. Eh, digo, en términos educativos, uno siempre sabe que educa sin saber, sin conocer el resultado claro. ¿no? de cómo el otro se apropia de esto. Bueno, a esa incertidumbre le tenemos que sumar esta incertidumbre del contexto, porque tal como vos estás señalando, por ahí estamos pensando en una estrategia, ¿no? cuando uno decía, bueno, son fases que las uno van sucediendo, el virus va involucionando y nosotros vamos ganando espacio, pero de golpe cae esto, y es decir, de golpe tenés un montón de gente que está enferma y tenés que volver. Entonces, esta situación de movilidad hace... Y después respecto, por ejemplo, bueno de las prácticas de veterinaria, eh, hay prácticas que son eh, biológicas en el sentido de la aparición de determinados animales, y vos no lo podés. No, no, es, <ríe> no, no, no es capaz de ese reloj... No van, a, no van a estar. Claro, ¿no? Digo, tiene que ser en ese momento. Claro. Eh, pero bueno, me parece que también... Eh, hay que pensar y repensar qué cosas pueden quedar pendientes y qué no. En el terreno de la formación docente, yo he conversado con algunas compañeras donde vos decís, ¿por qué no una residencia virtual? Si esto ya tiene que formar parte de nuestras estrategias, ¿no? Pero bueno, digo, es, eh, es muy complejo porque uno además no puede detener, porque también tiene que ver, por eso digo que... Nos obliga como a discutir varias cosas, incluso los planes de estudio. Porque la idea de la práctica en las carreras, que es, vos vas estudiando y en el último año haces la práctica. Y, y no es así, en realidad, ya hace muchos años que venimos discutiendo que hay que incorporarla a todo el proceso. Claro. Pero es cierto lo que vos señalás, que es un gran problema, es una gran dificultad, de cómo uno puede garantizar esos espacios de práctica, donde realmente los estudiantes y las estudiantes tienen que dar cuenta de que se apropiaron de instrumentos, de instrumentos específicos, digamos, ¿no? Cuando uno interviene, no solo en la vida del otro, sino en el cuerpo del otro, tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo. Pero yo creo que lo vamos a ir salvando, eh, digo... No es una situación que me genere miedo la resolución de estas situaciones de enseñanza y de aprendizaje. Sí me genera incertidumbre. Y sí tengo claro que los docentes y las docentes, los no docentes y las no docentes, están poniendo todo. Digo, el uso de la biblioteca, por ejemplo, ¿no? El uso de la biblioteca, por no hablar solamente de los espacios áulicos. ¿Cómo garantizamos todas estas cosas? ¿Cómo el esfuerzo ha habido profesoras que han puesto, han duplicado sus obligaciones laborales sin, sin obtener nada a cambio, ¿no? Cuando vos empezás a escanear textos, a mandar trabajos, bueno. Digo, eh, me parece que, van, que hay algo.
0: Más allá de lo presupuestario pasan por lumbar por el trabajo. Tal cual,
1: tal cual. Digo, nosotros teníamos previsto. Había previsto un paro docente el, el lunes este que pasó, sí. que la verdad no sé el impacto que tuvo, este, pero quiero decir que al reclamo respecto del de tiempo de trabajo y salarial, y es correcto. Es una variable que uno tiene que tener en cuenta, uno no puede, no puede negarlo eso, no podemos negarlo.
0: Bueno, finalmente dio presupuestariamente cómo se cierra el año y si ya se ha planificado el presupuesto del 2021 con los cambios que se van a hacer o se irá planificando los gastos presupuestarios a medida que pase el tiempo y bueno, con todo lo que se, se está
1: dando el presupuesto 2019 ya fue, ya pasó, Diego
0: 2020.
1: <ríe> perdón, sí. claro el tema es, eh, se tiene que resolver a nivel nacional, digamos, sobre eso no tenemos ninguna, ninguna decisión todavía. Nosotros confiamos y esperamos en que sea un presupuesto superior al que venimos teniendo, este, porque justamente se trata de garantizar todas estas cuestiones que son nuevas y novedosas, además de los déficits que venimos arrastrando, ¿no? Pero todavía no tenemos eh, definiciones sobre el presupuesto. Muy no, bien, no. no, por favor, gracias a vos.